0: Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran esta, esta noche? Uh, estamos haciendo algunas pruebas con el audio, entonces probablemente de repente se escuche medio raro. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes en una nueva emisión del podcast Somos de Fuego. Ustedes ya me conocen, soy Yaz petkov Y el día de hoy en específico me siento un poco nervioso porque tenemos una invitada. El capítulo anterior fue un exitazo, fue la primera vez que teníamos eh, una persona invitada al podcast... Esta es la segunda vez que va a haber alguien eh, Que se sume a, este, a esta transmisión Transmisión, Me encanta, como si estuviéramos en vivo Pero se siente, se siente Porque escucho, escucho y veo las, las, los comentarios Que todo el mundo me manda por redes sociales Y agradezco mucho que, que escuchen Y que estén aquí pegados con nosotros Entonces, esta noche Esta noche de... Aquí estamos hoy? Espera Domingo, 29 de mayo <risa> Esta noche tenemos aquí a la única, la inigualable, la espectacular La señorita Lorena Ivonne Venado Hola
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Qué, qué sensual soy se tu voz en el micrófono
1: Es <risa> la primera vez que escucho mi voz en el micrófono, de hecho ¿De verdad? ¿Nunca sí. habías
0: estado en el micrófono con tu, con tu voz en tus oídos? No ¿Y qué tal se siente?
1: <risa> Raro pero bien. Raro, está padre, ¿no? Sí, está, está padre. padre. Sí, sí, sí. Regularmente
0: es una sensación muy extraña porque sí. una cosa es lo que vimos de nuestra voz dentro de nuestra cabeza Ajá. y después escucharla por fuera es como de... Oh, Exacto. ¿Quién es esa persona con esa voz tan sensual?
1: Eso, eso no me pasó a mí, pero
0: seguro te está sucediendo a ti.
1: No creo. Bueno, no sé. <risa>
0: bueno, quisiera, quisiera hablarles más de, de, de Lore, pero... Vamos a dejar que ella nos hable de, de sí misma Solo les voy a contar un poquito de cómo la conocí Hace Hoy estamos en 2022, hace aproximadamente 10 años aprox. Eh, en un momento muy extraño de mi vida Yo vivía en la ciudad de Puebla, en México Porque tenemos, tenemos escuchas de otras partes del mundo hay alguien por ahí que nos oye en Japón, que no tengo idea quién es. ¡Wow! Para que tengas una idea de hasta dónde va a llegar todo lo que vas a decir esta noche. ¡Ok! Entonces,
1: eh?
0: oh, saludos hasta Japón. Saludos. Oye, Yasmina, soy. Entonces, eh, eh, en Puebla, México, nos conocimos en un, en un trabajo que no era por mucho el mejor que hemos tenido en la vida, era una cosa muy interesante en un call center donde atendíamos clientes de una... Bueno, ah, pues sí, aquí sí a decir marcas. En, teníamos gente de Telcel, ¿no? Entonces no, era una cosa muy interesante. Lore llamó muchísimo mi atención, muchísimo, porque desde que la conozco ha sido una chica que utiliza como labiales de colores y ropa con colores muy brillantes y muy vistosa. y es una chica muy guapa, imagínensela en sus cabezas. Entonces... Eh, 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 desde entonces tengo un crush con ella, no es secreto <risa> para nadie, pero este, eh, eh, allí nos conocimos y pasado el tiempo, eh, no nos hicimos como los grandes amigos, pero pasado el tiempo por medio de las redes sociales retomamos contacto y el día de hoy, porque la vida da muchas vueltas de una manera muy extraña, está aquí en casa, en Playa del Carmen, disfrutando del calorcito uh -huh. y, y transmitiendo por primera vez en un podcast. ¿Hay algo de todo lo que haya dicho hasta este momento que sea incorrecto?
1: Para nada, de hecho todo lo que dijiste está bien y yo creo que yo le agregaría que nos conocimos en, en este trabajo que, como dices, no fue el mejor, pero fue este tipo de trabajos donde, ¿sabes? Como que estás estudiando y es, es como mientras tanto. Y creo que yo disfruté también esa etapa, ¿sabes? Aunque evidentemente no era el trabajo de tus sueños o de mis sueños, pero disfruté mucho las amistades que hice ahí. Y la época de relax, como de, ok, sí estudiaba y trabajaba, pero al mismo tiempo era como la fiesta y era como sencillamente como vivir el día. Y creo que lo sigo haciendo de alguna manera, pero en ese momento fue una etapa muy linda de mi vida entonces este sí, o sea, no, no lo veo como el trabajo de, sino más bien como una etapa muy bonita de personas que conocí, incluyéndote a ti este personas muy bonitas que de verdad marcaron una muy buena parte de mí
0: Nice, me uh -huh. encanta escuchar eso y, y tendrían que ver la manera tan bonita en que sonríe cuando cuenta de todo esto creo que hasta ahorita no he registrado que alguna de las personas que trabajaban con nosotros nos escuche pero seguro lo harán Seguro lo harán cuando sepan que estás aquí. Entonces les mandamos un gran saludo.
1: Un saludo, Coinsos. Este <risa> eh, sí conocí a medio mundo ahí en Coinsa porque pues no había manera de no conocer a Medio Mundo, sí, claro. porque tú y yo, este, cubríamos comidas, ¿de acuerdas? Sí, bueno, o nos sí. mandaban así a varios lugares, entonces, al menos de vista sí nos conocen.
0: Entonces, por sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. De la gente que me acuerdo, sí, saludos a, a Jessica Saludos a... No sé si eran como de tu crew Pero yo le mando muchos saludos a mi amiguita Valeria A Dulce, que no he vuelto a saber nada de ella Pero seguro esto llegará a sus oídos en algún momento Me mencionabas hace rato y no me acordaba de él ¿A Antonio?
1: Uh -huh.
0: Ajá Ah, el Toño, sí es cierto Toño, espero que estés muy bien Apenas me enteré por redes sociales que ya tuvo hijos Y se casó y etc Ok Un abrazo, brother donde quiera que
1: estés sí, un abrazo a todos eh, creo que eh, en cada lugar, así como que he disfrutado de, en ese momento de una familia bonita y este, ya lo que te decía como yo vivía tan cerca del edificio donde trabajábamos, entonces era salir de los viernes, ¿no? que no había que ir a la escuela o los sábados que así de, bueno y ahora qué sigue y entonces era irnos a Valsequillo ¿Te acuerdas de o sea, la, la laguna de Valsequillo? O irnos a la casa de alguien Porque el fraccionamiento estaba ahí al lado Entonces, este, pues bueno, ¿a la casa de quién? No, pues vamos a, a la casa de tal persona Y ahí se armaba la fiesta improvisada Entonces, a mí me encantó esa época Creo que guardo... Hace rato que estábamos escuchando música de Como de trova y así A mí la trova me recuerda mucho a Puebla Entonces me empezó a traer esa música me empezó así como a revivir cosas, sentimientos y mucha nostalgia. Entonces es muy lindo.
0: Qué bueno, pero, pero nostalgia bonita quiero creer.
1: Sí, cosas... bonita, bonita. Sí,
0: qué bueno. Sí, qué bueno. Como tu sonrisa. <risa> <risa> pues pues sí. Miren, eh, eh, hoy seguramente vamos a abordar muchos recuerdos, muchas cosas bonitas. Eh... Va a haber mucho aprendizaje, por supuesto siempre lo hay. Al menos yo quiero creer que siempre hay muchos aprendizajes eh, que se van a llevar alguna alguna cosa chida, algo algo bonito que estaba pensando que, que podemos aportar el día de hoy es como esta parte de cuántos años sin vernos, cuántos años de, de, de desde aquel momento que no nos habíamos visto que de repente habíamos platicado, de repente la videollamada, de repente de no saber nada uno del otro y Casi, casi de la noche a la mañana, de un momento a otro, es como de bienvenida, estás en la misma ciudad que yo y nos damos un abrazo, y como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Uh -huh. qué, qué padre es eso.
1: Y es que, eh, como te decía, yo creo que todos sienten cierta conexión o empatía con que tienes, hay ciertas personas, porque no pasa con todos, que los dejas de ver años, pero los vuelves a ver y es como los hubieras visto a, ayer, ¿no? Y yo creo que nos pasa igual, creo que los dos somos como súper abiertos y es así como que, ay, qué onda, cómo estás y otra vez volvemos a hacer conexión y platicamos y demás y cuando me pongo a pensar así de, bueno, ¿y por qué no nos hablábamos como tanto? No era que nos ignorábamos, pero no nos hablábamos tanto en ese momento, pero yo creo que como que cada quien estaba experimentando cosas diferentes, ¿no? Y tal vez no era el momento, pero hay ciertas personas que por alguna razón ahí van a seguir. Correcto. Y así los dejes de ver por mucho tiempo Cuando los vuelves a ver Si te sientes realmente conectada a esa persona O cierta vibración es como muy parecida Entonces vuelve otra vez a surgir Ajá. Y entonces pues sí, yo me sentí muy contenta Porque eh, después de este viaje tan largo Llegar aquí a, a Playa del Carmen Y sentirme tan bien recibida Fue la cosa más rica del mundo De verdad <risa> Me encantó, me encantó Yo venía muerta de cansancio Pero eh, ser recibida con flores Y luego con esa sonrisa Y luego con ese sentimiento Porque alguien puede decir Estás en tu casa Pero no lo, no lo sientes ¿sabes? Pero no, no solo lo dices Sino que además lo demuestras Y me siento bienvenida Entonces eso es lo que a mí me, me gusta bastante Hasta el momento Yo me siento muy, muy, muy bien Muy bien recibida
0: que bueno, porque he procurado esforzarme mucho. Y
1: sí, la verdad que sí, lo he visto, lo he visto.
0: Gracias, gracias. De verdad que, que, que me lo digas me, me hace muy feliz. Eh, bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas. Ok. No, eh, digo, hasta ahorita hemos hablado un poquito como, como de cómo nos conocemos, etcétera, etcétera, y de la vibra uh -huh. y, y tal. Pero para que no para quien nos escucha y que no te conoce, cuéntanos quién es.
1: Ah, caray. Esa es, me suena como a, eh, pregunta de entrevista de trabajo. Ajá. Así ¿Qué, qué
0: contestarías en una entrevista de trabajo?
1: Ay, dale, ay dale. Dios mío, no sé. Es como Dios este... Dios en una entrevista de trabajo. ¿Quién es Lorena Venado? Ajá. Ay, es, me la, es que ¿sabes que Ese tipo de preguntas...
0: se oyen tus uñitas. Me encanta. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí Porque estoy pensando Y por lo regular Cuando estoy pensando Empiezo así como que A mover los dedos eh, Me considero Una persona muy Soñadora Pero que trata En la medida de lo posible De llevar a cabo Esos sueños Desde algo mínimo Hasta algo más grande y no quedarme con las ganas. Creo que tengo muy metido en la cabeza eso de no quedarme con las ganas de nada. Entonces, para mí, o sea, yo siento que sí llevo muy a cabo esa parte de vivir cada día como si fuera el último. Ya sé que suena súper trillado, pero tú lo has visto, por ejemplo, desde la comida. Así de que si se me antoja algo, lo quiero y me lo como con tanto gusto porque estoy en, en, en esta etapa donde quiero disfrutar de cada segundo de cada cosa entonces soy una persona que, que trata sí de alcanzar sus sueños por muy grandes o mínimos que sean y me encanta creo que sí soy un espíritu viajero me gusta mucho viajar y eh, me gusta mucho conocer gente lugares, personas culturas eh, me considero una persona como muy abierta a todo eso eh, me encanta, me fascina eh, Me encanta también la música Como lo hemos experimentado O sea, como que tengo muchas facetas de mí ¿Sabes? Eh, y no lo digo como el típico Ah, sí, me gusta la música Y ya, ¿no? O sea, sino que de verdad me apasiona Y creo que ya lo viste Y no es que yo sea músico o que toque algún instrumento O que cante Pero creo que está dentro de ese ámbito Donde yo digo me encanta algo y lo hago y lo, y lo disfruto lo más posible por ejemplo también con los animales veo un perro un gato y me acerco y le doy todo el amor entonces creo que soy una persona no sé si apasionada pero que me gusta mucho disfrutar de, de y últimamente me he dado cuenta de cuánto es qué tan valioso es disfrutar de, de cada momento por muy pequeño entre comillas que sea porque a veces esos son los momentos que más Apreciamos al final ¿no? Esos momentos pequeños Y la compañía y demás Este Creo que también un, ese Podría ser como algo bueno de mí Tal vez, pero también A veces llego como al extremo De no enfocarme en algo okay. Entonces Eso es algo en lo que tengo que trabajar constantemente Porque puedo, puedo perder el Como que puedo perder el rumbo muchas veces pero mientras yo esté disfrutando y bastante lo que sea que yo esté haciendo al momento, trato de, de llevarlo a cabo, como ayer que nos aventamos un baile ahí en medio de la calle y lo disfruté mucho, porque literal llevábamos, bueno, yo llevaba como más de dos años sin bailar por lo de la pandemia y demás, entonces este no había salido, no había, ya a lo mejor más adelante les contaré mi experiencia, pero eh, ya llevaba mucho tiempo sin bailar así a gusto y entonces bailamos en la calle y todo se me olvidó y fue así como, ay, fue una experiencia bien linda. Y es por eso yo creo que conecté bien contigo otra vez porque eres de esas pocas personas que, que eres y como que no te importa si lo estás disfrutando que nos vean los demás porque la gente evidentemente nos quedó viendo así de bueno, estos locos, ¿qué les pasa? Y los dos bailando así pero sabroso, ¿no? Y entonces creo que en ese aspecto nos parecemos mucho y este y bueno y sí tiendo a divagar como ves entonces <ríe> sí bueno en una entrevista de trabajo probablemente no diría eso probablemente diría esta cuestión es una persona responsable y una persona? y me da hueva ese tipo de preguntas así es que no no te voy a decir o esa. Te diré la, la pregunta donde divago Creo que me quedaré con esa respuesta o sea. Muy bien, muy bien La tomo, la
0: tomo completa, por favor Sí Ok, sí, ok sí, sí. Me encanta, me encanta Me encanta justo la, la conversación contigo Porque todo esto que me estás diciendo Es algo que he experimentado contigo Justo uh -huh. este Ustedes tendrían que verla A la hora que nos encontramos Voy por ahí al aeropuerto Y, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer Tendrían que haber visto No he, eh, no he visto en, en, en algo de tiempo a Alguien que muerda Con tanta pasión eh, Un sope así.
1: <ríe> Ok
0: Va, sí no. de, de, Desde ese momento fue así como, como sí. Sí, sí. sí, sí 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 Va a ser un deleite verla comer Por supuesto
1: Y <ríe> sí, hemos ido a comer varias
0: veces y, y, y tendrían que verla Con qué gusto se come la, la, la comida si sí, fuimos por una tostada de mariscos sí. y, es como, y yo no, no podía
1: no. de... de... De placer, sí, es que, imagínense, después de seis años, seis ahí yo también viene exagerada, ¿no? no, seis meses y medio, para mucha gente no es tan difícil, para mí sí lo es, de seis y medio de, de no comer comida así como mexicana. Entonces, eh, probé comida de otros lugares y otros países, pero no mexicana. Entonces, ya me hacía falta esa parte de... ¿Sabes? Como el, el, la cosita picante o, o el sope o este, el, el, esas cosas así como muy mexicanas. Era lo que a mí ya me hacía falta. Entonces, yo nuestro plan es que era como... Yo quería mis chilaquiles porque aparte Correct. deben de saber que venía crudísima en el vuelo. <risa> en un vuelo de 12 horas este, venía cruda, pero cruda. Entonces, venía que me moría en el avión y pues se supone que la idea era llegar a las 8 de la mañana, lo cual no pasó porque me cambiaron el vuelo entonces mi idea era ya me veía con él comiéndome mis chilaquiles así aterrizando de vámonos malita o sea, quiero comer unos chilaquiles pero no se pudo, entonces este, tuve que agarrar el siguiente vuelo y entonces llegué más tarde y en lo que lo esperaba me fui a comer unos chilaquiles al TOX y obviamente son como más artificiales pero lo saboreé y me encantó pero entre mi crudez como que no los disfruté como me hubiera gustado porque me, me dolía la cabeza tremendamente entonces dije no, no, no pero ahorita que lo vea seguramente me voy a tomar un suero, me voy a tomar algo así para revivir y cuando lo vea ya voy a estar como mucho más a gusto para comer y te veo y vamos por esta, ¿cómo se llama? Guarache, guarache. y el guarache y el momento en que veo llegar el guarache fue así de, ay Dios mío <risa> Y entonces le doy la primera mordida, y primero con el tenedorcito, ¿no? Así, el, el tenedor y el cuchillito Ten, muy propio. la vista,
0: señorita recién llegada de Europa, así agarrando el guarache, <ríe> casi casi levantando el meñique. Sí, sí, ¡Ay, sí, sí ay,
1: comiendo ya, guarache. Placa, y después le dije, usted disculpe, pero como que no me sabe a gusto, así bien. Y quito el tenedor y quito todo, y me, me agarro así con las manos atascadas de salsa y todo, y me pongo a comer el guarache como se debe.
0: Exacto
1: y Como
0: Dios manda. Como
1: Dios manda, sí, sí, sí. Ah. Y entonces ya, o sea, lo disfruté. Y luego me lo quedo viendo así, es que te vas a espantar porque... Sí, o sea, sí ya me comí un guarache, pero como que quiero más. Y tú, tú, no, éntrale, éntrale, tú lo que sigue. Yo, bueno, yo una quesadilla. Y yo así como de, ay, Dios mío, y si pido algo más lo voy a espantar. Ay. Pero estaba disfrutando tanto la comida. Entonces, algo tan... Cuando, cuando no tienes algo, lo valoras tanto... Que de verdad, en cuanto lo tienes, la gente ya lo da por hecho, ¿no? Dan por hecho un, un guarachito, un sopecito, lo dan por hecho de, ay, mañana quiero un sope, o en la tarde quiero un sope. Pero cuando no tienes acceso a eso, es como, ay, ya lo vienes saboreando desde cuándo, y al fin lo tienes, y es como, wow, una sensación hermosa y extrasensorial sí. preciosa que uno valora, o al menos yo valoro demasiado.
0: Tendrían que ver con las ganas con las que me lo está contando Se me antojó el bendito Guarachesco, ya me dio hambre Yo debería de ser como
1: narradora de comida o algo así sí, Por supuesto, por supuesto ¿sí? que, que Ricardo
0: Farril te llame para su ñam ñam extravaganza ¿Alguna vez lo has visto? Uy, no, sí. no, no, no este, este, Ricardo Farril es un, un cómico, un pero que admiro mucho uh -huh. eh, que Me cae muy bien Que tenía un programa en YouTube Tenía, no sé si ya lo retomó, creo que no Por la pandemia lo paró, que era Ñam Ñam Extravaganza, donde iban como a restaurantes Con invitados especiales y comían Delicioso, pero podía ser un restaurante Súper fino uh -huh. o los tacos de la esquina
1: Ay. y entonces era
0: así como entrevistaban a la gente y comían ahí y cotorreaban porque pues la parte cómica no se quedaba del de, de lado uh -huh. pero, pero yo creo que así tu, tu voz para relatar la, la comida <risas> se van a ir a comer unos tacos deliciosos porque estaban preparados con el lásico? sí se me hace igual la boca por favor
1: <risas> sí, yo creo que yo estaría feliz de ser invitada para que yo póngame a comer y yo voy a ser feliz claro, claro que sí seguro seguro sí, y la lista no acaba porque ves que yo yo súper llena de Ay, ya me llené con esto que comimos Pero en la noche quiero elote
0: Ah, sí, por supuesto
1: y, y bueno, y mañana también quiero esto Y bueno, o sea, no es como que yo siempre sea así, ¿saben? O sea, no, no es como que sea siempre bien atascada de comida Simplemente me estoy dando el placer y el gusto de Dejarme disfrutar al menos las primeras semanitas Y ya después otra vez empiezo como mi vida saludable pero ahorita, al menos, recién llegadita a México, todos todo, los olores, voy caminando. Ayer que íbamos por la quinta avenida de, de Playa del Carmen y yo como que iba viendo todos los olores, las cosas y de verdad me sentía feliz, nada más de ir viendo para todos lados. Y luego veo el menú y yo así de, ¡ay, qué difícil decisión! Porque todo se me antoja y no puedo pedir todo porque no me puedo acabar todo. Entonces fue así como, ¡ay, ay, ay! Bueno, a ver, voy a probar esto. Y fue una muy buena elección porque esa tostada de, imagínense, tostada de camarones con pulpo, con, ay, se me hace agua la boca, con cebolla, con guajillo, el, el guajillo fue el toque especial y luego con limoncito y una salsita roja que no sé qué era, pero era de esa así como machacada rica. Sí. Uy, no, no, un deleite, y luego un smoothie de piña Ah oh, sí. Ay, no, 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 yo quería mi agua de horchata, pero hacía tanto calor, dije, bueno, a ver, un smoothie Entonces, este, todo ha sido un deleite, lo que he comido de ayer y hoy que llegué, es como, ay, me siento feliz, feliz no,
0: no, de verdad, yo insisto, tendrían que verla como lo está contando, así yo nomás la veo y se me hace ¿En agua en la boca eso salió muy mal.
1: Este, bueno, okay. La escucho.
0: No me voy a retractar de ello, pero la escucho y, y sí, 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 me, me da hambre.
1: Y se te hace igual la boca. Y se te hace igual la boca, sí, por supuesto.
0: Pero bueno, eh, entrando en. Entre, me me encanta porque. Llevamos una pregunta y ya llevamos 20 minutos de
1: podcast sí, Te dije que se iba el tiempo volando Sí, sí, sí
0: Es que Lore estaba un poquito nerviosa porque es la primera vez que graba un podcast sí. Y me decía, ¿Es que qué vamos a hablar? No, tú relax, ahorita sale, <risa> se te va a ir el tiempo volando <risa> eh, Pero bueno, aprovechando que nos estás contando eh, Hazle saber a nuestro público este fino y conocedor ¿Dónde andabas y por qué?
1: Ok, este, pues yo me fui a trabajar a un crucero es la segunda vez que voy a trabajar a un crucero de seis meses, el contrato de seis meses cada uno. Esta última vez este, me tocó andar como primero en el Caribe, pero por la pandemia no pude estar como bajando mucho a los puertos al inicio, entonces yo nada más estaba dentro del barco. Después ya poco a poquito me dejaron bajar este, a ciertos lugares, visité lugares hermosos en el Caribe, este, Aruba, Curazao... Eh, eh, lugares tan bonitos, Costa Rica Y entonces, excepto México No me dejaron bajar en México No me dejaron bajar en Cozumel Y yo desde la ventanita, así toda frustrada De mis tacos, ¿por qué? <risa> entonces ya, pero bueno, lo superé <risa> Y estuvimos ahí unos meses <coughs> Después, perdón me fui Nos fuimos para Europa Hicimos un crossing de siete días para Europa y en Europa, vaya, o sea, fueron una experiencia muy bonita, eh, anduvimos por este, Grecia, eh, Italia, Francia, eh, Turquía y así, ah, me encantó, me encantó estos lugares a los que fuimos, Croacia me encantó también Y es por eso que bueno, eh, ya en Europa nos empezaron a dejar bajar más, a visitar los puertos y fue ahí donde dije, bueno, si no tengo comida mexicana, este, pero voy a probar. A mí me encanta el, el lugar que yo visito, eh, conocer, como dije, la cultura, la gente y la comida. Y a pesar de que seguramente muchos ahorita van a decir, hay como 20 puntos menos para ella, pero no me gusta la carne, la carne, las carnes rojas, pero en este momento estoy como tratando de explorar un poquito más. Entonces... Eh, pero yo comía lo que podía todo lo que era comida del mar este, pollo y cosas que no tuvieran carne yo las comía y de vez en cuando me atreví después de años de no comer carne de comer así como probaditas de carne y, y me gustaba ¿no? este, las bebidas la comida, todo yo estaba feliz en cada lugar que visitaba entonces ya después de este viaje de seis meses y medio, casi siete me toca regresar a México y es cuando digo, bueno, ya comí allá, ya probé allá, pero ahora lo mío. Y desde las cosas más sencillas, como dijo, un guarache o un, eh, unos frijoles de olla, un café de olla, oh, sí. con quesito y salsita, ya sabes, así una tortillita, que, que yo digo, esto sí es una tortilla, no es una tostada doblada. No, esto sí es una tortilla. Entonces, pues sí. Vengo muy feliz de todo lo que experimenté, porque no, tampoco quiero decir que así me fue mal ni nada. Me fue súper bien, este, de verdad muy, muy feliz. Comí también muy bien allá. La pasta en Italia fue una cosa orgásmica, así como hubieras visto cuando comí la pasta en Italia. Yo creo que, no, 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 mi cara yo creo que no tenía... No tenía palabras para describirlo, una cosa deliciosa y una simple pasta. Este, eh, la, eh, ciertas cosas en cada lugar que me encantaron. Como siempre, hay cosas que obviamente como que no me encantaron, no era lo mío, pero lo probé. La paella no esperaba que me encantara tanto que cuando fuimos a España, pero me encantó también.
0: Es que una paella en España, sí sí otra sí cosa.
1: Es que yo la había probado en Puebla y dije, como que me queda de ver... Pero pues ya dije, no, pero ahora estoy en España y necesito probar la paella en España. Y me costó trabajo encontrar un lugar abierto porque luego cierran así como a las 2 de la tarde y hasta las 4 vuelven a abrir y yo así corriendo, corriendo, buscando un lugar hasta que encontré un lugar abierto y ahí vamos. Y me encantó la paella y, este, y ahí probé el pulpo, que no me gustaba el pulpo. Más bien, me di cuenta que yo decía muchas cosas que no me gustan, aunque nunca las había probado, pero... Solo pensaba en eso y se me hacía como que no antojable, ¿no? Entonces, sí, abrí mi panorama en ese aspecto y, este, pues ya, disfruté allá, pero también estoy disfrutando acá bastante, bastante.
0: Muy bien, muchas gracias por compartirnos todo eso. <risa> sobre todo, muchas gracias por compartirme todo el disfrute que tiene. Sí. les juro que nada más de verla es un disfrute así de, 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 lo, de lo presente que está en los momentos, sobre todo cuando hay comida. Sí.
1: Sobre, todo cuando hay comida. <ríe> Sobre todo cuando hay comida, es como un deleite <ríe> para mí, me encanta. Y me doy permiso de, en ese momento, comer de todo, disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y como dije, ya después me tocará el ejercicio, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita es disfrutar. Muy bien. Muy bien, muy bien, me late,
0: me late, me late. Um, cuéntanos... Eh, eh, estoy pensando, porque tengo algunas preguntas para ti, pero quiero como acomodarlas un poquito en, en orden okay. eh, Tú y yo nos conocimos en Puebla, eh, cuando nos conocimos, ¿qué edad teníamos?
1: Uno, uh, sé, pues es que si tiene como 10, something. 11 años, sí. yo tenía como 22 sí, something. Ajá. sí, como 22, porque renuncié cuando tenía 23 Ajá, tenía como 22 años, yo creo, ya tiene más de 10, entonces creo. ¿Sí? Como 11 años que nos conocimos.
0: Bueno, con eso se pueden dar idea de qué edad tenemos.
1: Sí, 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 somos hagan contemporáneos. Sí, sí.
0: Y ustedes han oído mi edad en otros podcasts, así que bueno, por ahí calcúlenle. Este, <risa> si no, vayan y hagan su tarea y óiganla ya. Este, eh, eh, pero la pregunta era, o sea, un poco... Abordar la parte de la edad Como para que la gente que nos escucha Se dé una idea Porque no soy yo público de, de todas las edades Para que se den uh -huh. una idea De que no es difícil ni imposible Crear experiencias así uh
1: -huh.
0: eh, Encontrar un trabajo en un crucero Tener la oportunidad de irte a viajar por el mundo De crear tus sueños Sea uh -huh. cual sea el que sea Sea cual sea el que sea <risa> Sí. Okay. Es, esas son cosas que, que solo el, el español te permite, ¿sabes? Sí. Así como el mira, ven a ver para que veas.
1: Ándale, hombre. sube para arriba. Ajá. ajá,
0: ajá. Sí, los, los pleonasmos así terribles. Este, pero son muy divertidos. Son, sí, son, sí. Bueno, a mí me parece muy gracioso. Eh, la pregunta que te iba a hacer a continuación es, como, ¿cuál ha sido dentro de estas experiencias que has tenido viajando en diferentes partes de la República o del mundo? como la mejor experiencia que tú pudieras mencionar, así como de, este está en el top del top.
1: Ay, Dios mío, es que se pregunta, es muy difícil porque okay, okay. porque no quiero escucharme como mamá de, ay, yo quiero a todos mis hijos por igual, porque no es cierto. <risa> Eso no existe. No existe. Siempre tienen su favorito, no se hagan. Ajá. este <risa> Correcto. <risa> o sea, yo no quiero decir de, ay, todos los lugares me encantaron porque no es cierto. O sea, sí me gustaron, pero sí tengo mis favoritos. Pero de ahí a elegir uno solo que haya sido mi favorito es como... Ish, es bien difícil, porque sí han sido varios. Eh, por ejemplo, de los más recientes, creo que se me hizo... Creo, tengo que decir al menos dos vale, o tres, porque vale. no puedo elegir uno solo, pero este... Cuando fui a Dubrovnik, Croacia, que fue donde eh, grabaron The Game of Thrones, y... Yo no he visto Game of Thrones, por cierto. Eh, eso
0: sí te da puntos menos, lo de la carne, ¿no?
1: Eso sí. <risa> <risa> bueno, ya no me odien, pero estoy, ya estoy poniéndome al corriente con okay. esas series y todo eso, ¿ok? Entonces, este, pero sí vi como tres episodios. Ah, ok. <risa> ¿Para para
0: no donde estabas parada, no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Este, no, pero sí lo voy a ver en algún momento Pero fui ahí y fue un lugar maravilloso Porque a mí me gustan mucho los lugares, yo digo como lugares con alma okay. Es decir, no es una simple ciudad nada más Sino que tú llegas y ves las ruinas y sientes esa vibra de la gente que vivió antes ¿no? Sientes esa vibra del lugar, se siente esa vibra de las ruinas entonces, este, llegué y evidentemente es un, uno de los pueblos, o creo que es el pueblo más viejo en Croacia, y se veía estilo así como castillito, ¿sabes? Así, las escaleritas, todas las callecitas, todo era tan hermoso. Y luego el lago, este, el, perdón, el, el, el océano con el agua cristalina. <coughs> eh, visualmente era, fue una cosa magnífica una cosa indescriptible y después fui con un croata y este croata, o sea, el, el chico con el que yo iba sabía lo que estaba haciendo, él sabía obviamente comunicarse con la gente y sabía perfectamente qué comer y buscó un restaurante, eh, no precisamente el más popular porque los más populares, eh, deben saber, es carísimo ahí, carísimo, okay, okay. Entonces, este, si íbamos a uno de los que estaban en la avenida principal, nos iba a salir muy caro, iba a ser comida buena, pero cara. Y me dijo, no hay necesidad de eso. Y así checó un restaurante muy bueno, de muy buen renombre, pero estaba más escondidito y más pequeño. Y por lo mismo era como más hogareño y me encantó ese, esa parte porque creo que a mí me gusta más sentir ese aspecto como si estuviera entrando a la casa de alguien a comer, ¿sabes? Como, me sentí como si hubiera entrado a la casa de un croata a comer comida de Croacia, porque estaba tan pequeño el lugar y tan a gusto, así me sentí. Luego, eh, probamos las, ¿cómo te dije que se llaman? Lo que se abre las conchitas, este, uh, mus the... muscles, los estos... Sí, um,
0: um, eh, um,
1: bueno. Estas cositas del mar que se abren.
0: Sí, almejas. Almejas,
1: las almejas, cosa que en México mi familia me, me quería hacer probar desde hace tiempo y nunca lo lograron, <coughs> porque yo, si era eh, hasta la fecha todavía, a veces soy algo remilgosa con la comida. Entonces este probé eso, me dejé llevar y dije, ok, dije, me dejé llevar y dije, ok, voy a probar esas cosas que... A mi gusto no se ven agradables, pero vamos a probar. Lo pruebo y fue así, wow, era en una salsa de jitomate, delicioso. Entonces, la comida estuvo deliciosa. Luego me dieron como un plato de muchos tipos de pescado. Entre uno de ellos se llamaba el rey de los pescados o algo así, the king, okay. the king of the fish. Y muy bueno, con una, como un aceitito a las hierbas. y Ay, no, una cosa deliciosa. Y con ajito, y ay no, delicioso. Y el pescado era recién capturado en la mañana, entonces se te deshacía en el tenedor, o sea, en la textura. Yo nunca, como yo no eh, vivo cerca del mar, o sea, yo vivo yo, en la Ciudad de México o en el Estado de México, entonces el pescado que yo había probado era no esa textura. Entonces lo pruebo y se deshace así con el tenedor y dije, wow, qué maravilloso. Entonces me encantó, es un lugar precioso. Muy bonito de ver. Luego, eh, el otro lugar que me gustó mucho fue del contrato pasado y fue Jordania. Eh, Petra Jordania es una de las siete maravillas del mundo. Y definitivamente valió la pena. Cada segundo, cada segundo valió la pena en ese lugar. Vi y créanme que está difícil ese ranking también, pero ahí, ahí sí puedo decir que vi el atardecer más bonito que he visto en mi vida. Wow, okay. Y los atardeceres en el mar, y los atardeceres cuando vas haciendo un crossing en el, en el barco, que no hay nada a tu alrededor, son espectaculares. Pero en Jordania vi el atardecer más bonito, era como que veníamos de regreso de, de Jordania, de, de Petra, este, en el autobús, y Vemos un atardecer con muchos colores, como que iba como por etapas, así como que hasta arriba se veía un tono naranja, le seguía un rojo, un amarillo, un azul, diferentes tipos de azul, entonces iba como por líneas, no sé cómo explicarlo. Y luego entre eso, imagínense Jordania y las montañas, ¡uy! La cosa más hermosa, hermosa. Entonces este nos tuvimos que bajar a tomar fotos, pero... Como bien dice Alan, por el mundo las fotos no le hacían justicia para nada al lugar tan maravilloso. Y sí, he tenido que aprender también cuándo guardar el celular y decir, esto me lo guardo para mí. No voy a llevar ninguna foto o video de esto, pero estoy viviendo el momento. Y eh, sí, traté de capturar ciertas fotos, pero cuando vi que no estaba capturando el momento, dije, voy a guardar el celular y simplemente lo voy a disfrutar. Y fue lo que hice, y me encantó. Eh, lo mismo, un lugar con mucha historia, un lugar con eh, demasiada, demasiados años, entonces este, fue lo que me gustó mucho de ese lugar. Y, híjole, bueno, es que me puedo seguir aquí toda la noche, entonces voy a decir esos dos, porque vi, obviamente Italia y Grecia también, en Grecia, imagínense, Atenas y este, Míkonos, y no tuve la suerte de ir a Santorini pero Mícono se parece un poco en las casas blancas con azul y les aquí como un pequeño fact, las casas son blancas y si ustedes ven en internet así como Santorini o Mícono, van a ver que las, son unas como cerritos, montañitas eh, con casas blancas todas son blancas con techos azules y las puertas son azules así debe de ser, como que así lo estipuló el gobierno para hacerlo más turístico pero eh, también es porque en la antigüedad usaban mucho el blanco para eh, como que era una manera de ahuyentar o como de protegerse de las bacterias porque no tenían mucho acceso al agua. Okay. Entonces el blanco les ayudaba mucho también para regular la temperatura. Y de ahí empezaban a crear esta regla de ok, todos tienen que tener blanco en las casas y no de, de rebasar lo, el, los dos pisos. No, no, tú no ves edificios de tres pisos cuatro pisos, tiene que ser todo dos pisos y se me hace bien chistoso porque las esquinas son como redondeadas, no es como las casas así rectangulares, sino que la esquina las esquinas son como un poquito redondeadas la arquitectura de ahí me encantó también y el lugar este que visité en Miconos con eh, lugares de 2000 años de antigüedad la estatua de, este, las estatuas que habían ahí eh, toda esta historia de mitología griega eh, la manera en la que vivían todo eso me maravilló uy y Eslovenia <risa> ajá, ajá, con el, el eh, la crema esta que me dieron de mushroom de champiñón, champiñón en, en un pan o sea es como un pan con un hueco, un pan grande que servía de plato pero era un pan con una tapa arriba y adentro estaba la sopa. Entonces, abres el pan y sale así como la sopa humeante.
0: ¿Dentro es, del pan?
1: Dentro del pan. ¿No se remoja? Sí se remoja, pero el pan es grueso. Ok. Y es como hasta, como un poquito durito. Como, tiene una textura de bolillo, pero un poquito más durito. Y sí te lo puedes comer sin problemas. Okay. este Pero... El, ajá.
0: ¿Como los... Guadalajara, los virotes, no sé si los conoces, que, que la textura no es la de un bolillo que es como muy delgadita, sino es como más gruesa la cama, no sé si los conoces.
1: No los conozco. Bueno, la
0: gente de Guadalajara sabrá de lo que les hablo, no te preocupes. Okay. Ya tendremos oportunidad
1: de ir. Sí, <risa> bueno. pero ese, ese, esa sopa estuvo buenísima y el lugar era, de cuenta, como un canalito uh -huh. y las casas a los lados. Okay. Se me hizo mucho como muy, muy bonita esa experiencia, como mucha tranquilidad. La. Eh, Sentía que la, la gente vivía muy en paz y muy tranquila Y este... Muy bonito igual visualmente Entonces todo a donde yo volteara me, me gustaba Y el plus fue la comida y fue la sopa ahí en el pan Muy rica, entonces, bueno okay. Y sí, creo que de los lugares que recuerdo ahorita serían esos
0: Ok ok, okay pas pasemos a lo siguiente porque si no aquí te vas a acordar de más de cosas todo, y sí. nos vemos mañana. Exacto. ¿sí? Podcast en tres partes. <ríe> <ríe> Segunda temporada del podcast con Lore contándonos Ex de otro viaje. Otro viaje. <ríe> sí, por favor, por favor a mí yo no me canso de escucharte y estoy seguro que la gente que nos escucha de preguntas les van a faltar o más bien internet va a faltar para que nos hagan
1: sus preguntas.
0: Eh, me encanta. De entrada me encanta eh, eh, Todo esto que me cuentas eh, Vamos a entrar en temas Un poquito más escabrosos también Ok Sí, te like? sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo ¿Cómo preguntarlo? ¿Cómo es la vida y, y no porque me cuentes un día a día
1: uh -huh.
0: eh, Sino ¿Cómo es emocionalmente uh -huh. La vida Así de viaje? No, no solo específicamente dentro del barco o no solo específicamente trabajando, sino uh -huh. como en esta vida uh -huh. nómada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te es? sientes? ¿Cómo es? Ah.
1: Eh, llegué a un punto de mi vida donde me sentía muy cómoda y sentí que ya no avanzaba para ningún lado, como que yo necesitaba un nuevo reto y no quería quedarme estancada ahí. Podía haberme seguido ahí, podía haber estudiado otra carrera, podía haber seguido en eso, donde el rumbo que yo había tomado no era malo, pero una parte dentro de mí me decía que necesitaba usar mi juventud y mi energía para viajar. Y más adelante, ya ahora sí establecerme en un solo lugar, ahora sí que quedarme quieta, como dice mi abuelita, y ahora sí, ya me quedo en este lugar. Pero tenía esta cosquillita de, no, pero todavía... Tengo esta energía para viajar y lo quiero aprovechar. Porque ya más grande, ya no voy a poder tanto. No, no es que sea imposible, pero me va a costar más trabajo. Entonces decidí poco a poco este, mudarme de casa, pero no fue un proceso fácil tomar la decisión. Tuve que dejar el lugar donde vivía, tuve que dejar mi relación... Eh, tuve que dejar este, Muchas cosas Sí tuve que sacrificar y, y sí, fueron muchas lágrimas Porque muchas veces la gente no entiende O sea, no entiende el por qué estás haciendo las cosas Y a veces no lo hacen con mala intención Pero te cuestiona Sobre todo la familia de Bueno, es que veo como que no agarras ningún rumbo, niña ¿Qué quieres hacer, no? Entonces el seguir El decir, bueno, a veces llegas Bueno, yo llegué a un punto en el que dije Bueno, es que no sé qué hago Pero al menos sé que estoy yendo para algún lugar Donde me voy a sentir mejor Es lo único que quiero Y poco a poco, en un lapso de como unos dos años Fui descubriendo de, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero estudiar otra cosa? ¿O qué quiero hacer? ¿No? Y solita me ponía a meditar Hasta que tomé la decisión de viajar y dije ya tenía esta intención de irme a los cruceros y bueno no, habla, no me voy a meter en la cuestión de los cruceros sino del viaje como tú dijiste yo creo que sí tienes que ser un poquito desapegado porque no solo conoces lugares sino conoces personas y a veces tienes que disfrutar eso por un tiempo corto porque no sabes ni cuándo los vas a volver a ver ni sabes cuándo vas a regresar al lugar Nada es imposible, ¿verdad? Pero cuando llevas este ritmo de que amaneces Cada día en un lugar diferente Y personas vienen, personas se van eh, Te vuelves muy abierto a conocer gente Pero también las primeras veces duele bastante Pero tienes también que dejar ir Y dejar ir a esas personas que tanto quieres y decir, bueno, pues te deseo lo mejor, que te vaya muy bien Muchos amigos, buenos, buenas amistades que haces por todos lados eh, Uno procura, uno procura tratar de seguir en contacto Pero llega un momento en el que cada quien toma su rumbo Entonces en ese aspecto tienes que ser desapegado Y también ser un poquito desapegado con tu familia Al menos así lo experimento yo Porque no puedo estar en contacto con ellos todos los días entonces como ando saltando para un lado y para el otro eh, soy feliz así, entonces no quiere decir que no los quiera porque sí los quiero mucho, pero no tengo esta necesidad de estar en constante comunicación con ellos todos los días, todos los días entonces creo que eso es un punto a mi favor, al menos yo así lo veo eh, y ab abrirte mucho también a las culturas y como te decía el otro día, que el entender que no todos se expresan de la misma manera, que hay gente que, por ejemplo, se enojan demasiado, pero al, a los 10 minutos te vuelven a hablar normal. Hay gente que este, te demuestra, por ejemplo, hay ciertas personas de ciertos lugares que son más fríos eh, emocionalmente, y a mí me dio esta necesidad de dar abrazos, ¿ves que te contaba con esto de la pandemia? Entonces... Para mí el demostrar amor era de dar abrazos y abrazos y abrazos, pero para los otros puede ser así de ya relájate, no ya cálmate, deja de estar abrazándome. Entonces este yo sentía esa necesidad y si no era con abrazos yo pensaba que no me querían. Hasta que después me detuve a ver y dije no me lo está demostrando de diferente manera, invitándome a comer o este, preguntándome cómo estoy o cuando estoy enferma yéndome a ver, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, aprendes demasiado. Creces muchísimo. Aprendes y confías en ti mismo en cuanto a la gente duda de ti o a veces también tienes que estar en soledad, aún estando en compañía y también tienes que hacerlo, pero las recompensas son tan buenas que en serio, o sea, al final lo englobas todo okay. y resulta en algo muy bonito en experiencias que te quedan de por vida ok uh
0: -huh. eso está para pa empezar qué bueno que está grabado, porque está para volverlo a escuchar <risa> y, y sacarle todo el jugo agradezco que esta clase de charlas sean, sean así sí,
1: grabadas, grabadas, porque te
0: juro que lo voy a volver a escuchar para, para, para sacarle <risa> todo el jugo porque es como, ok que hay, hay muchas cosas muy profundas ahí. Gracias, muchas gracias. Un placer. Eh, me causa eh, curiosidad, eh, mucha curiosidad, como no, no como los detalles, eh, como decirlo, como tangibles, así como de ay, ah, entonces, ¿cómo era eh, levantarse uh -huh. todos los días, o etcétera, etcétera? ¿no? Porque creo fervientemente que lo que experimentamos todos los días en cuestión mecánica, así como lo que, como la forma en la que nos va económicamente, o como la pareja que tenemos, o como todas estas cosas que existen a nuestro alrededor son el resultado de lo que proyectamos emocionalmente primero de afuera hacia adentro, y que lo transformamos en nuestra realidad
1: uh -huh.
0: sí, es, es como el contexto que tenemos es el resultado del contenido que somos de ese contexto Para los que no entendieron lo que dije Vayan al capítulo del contexto <risa> eh, Entonces me, me causa mucha curiosidad Más bien como saber No sé cómo explicarlo Como quién eres tú Dentro de tu propia cosmovisión Para crear esta realidad que al menos lo que se alcanza a ver es que te tiene en constante movimiento y que te tiene presente. Si me explico que te tiene como, como contenta de esto y disfrutando aquí el momento y me ha dado todos estos aprendizajes y me tiene en constante crecimiento. ¿Cómo te percibes a ti misma?
1: Soy una persona y yo creo que las personas más cercanas que me conocen, eh, soy una persona que en diferentes etapas de mi vida por ciertas situaciones he llegado a tocar fondo y es por eso que como he estado tan abajo ahora valoro mucho más cuando estoy arriba, cuando estoy disfrutando y no ha sido un proceso fácil pero no sé si tu pregunta más va dirigida a el, el cómo me veo ¿A mí misma? ¿Es, Esa es como tu pregunta. ¿O, un poco así,
0: sí, como, ¿O cómo me veo? Es como el llevar a un siguiente nivel la pregunta de inicio de quién es Lore.
1: Así okay. como de
0: En algún momento me lo preguntaron así, pero creo que hay mejores palabras para hacer esta pregunta. Que es como si tú tuvieras. Si yo vengo y te pregunto, oye, tú conoces a Lorena, pero yo no sé qué eres tú. ¿Qué dirías tú para describirla?
1: <coughs> para mí es una pregunta, <coughs> perdón, un tanto difícil, porque no me gustaría ser como, ¿cómo te diré? Soberbia. Soberbia y no me gustaría tampoco ser como <coughs> tirarme para que me levanten, como dicen. Mm. Me gustaría ser honesta, pero yo creo que eso es más bien como, me gusta más cuando cada quien tiene diferentes percepciones de mí y saber acerca de, ok, me perciben de esa manera, ¿no? Cada quien me percibe de diferente manera. Tengo mis ratos donde soy muy tranquila, tengo mis ratos donde soy muy alegre y muy fiestera, y como te he dicho eh, en este sube y baja en este en esta parte de mi vida en donde eh, en ciertas situaciones llegué a tocar fondo y dije no entendí que yo solita me debo de sacar de eso no y, y se dice fácil pero no es fácil entonces eso me, ese contraste de recordar ese momento y verme ahorita me hace sentir mucho más agradecida, mucho más este como que en paz conmigo. Y mucha gente podría decir, claro, es fácil para alguien que ha viajado tanto y ha hecho de todo y así. Y no, o sea, no, no necesariamente tienes que viajar por todo el mundo para hacer un buen de cosas o para sentirte en paz. Lo que yo te contaba ayer, o sea... Creo que soy una persona que disfruto, así como disfruto de los demás, también disfruto de mi soledad. Y gracias a eso, creo que eso hace que yo tenga una conexión más genuina con los demás, porque estoy en paz conmigo misma. Y al estarlo, mi conexión es más genuina. Yo no tengo que fingir alegría, yo no tengo que fingir si me caes bien o no me caes bien, simplemente soy yo contigo. ¿Te caigo bien o no te caigo bien? No lo sé, pero soy yo y al llegar a ese a, en ese punto, por ejemplo, que yo te decía que para mí, mi hogar era cuando yo vivía sola y, este, y llegaba a la casa y yo coleccionaba estas velas y la entrada y demás, y yo ponía las velas en el baño, entonces todo se quedaba a oscuras y yo ponía mis velas y me daba un baño riquísimo, ¿no? O sea un baño en la noche a la luz de las velas yo sola con musiquita y ya me había preparado mi cena que me había tardado como tres horas en hacer mi cena entonces yo sabía que después del baño me iba a sentar bien a gusto a comer mi cena que me llevaba tres horas prepararla entonces este, disfrutar esas cosas yo al disfrutar ese espacio que era mío y disfrutar de, de, de mi presencia me hizo mucho, yo creo que también atraer ciertas cosas, ¿sabes? Y cierta gente. Entonces, empecé a conocer un grupo de gente viajeros y yo creo que ellos me empezaron a jalar en este mundo de viajar, viajar, viajar y me empezó a latir mucho. Y dije, ¡ay! Y me caían muy bien. Son personas con las que, y eso sí lo he visto mucho, no importa qué edad, pero son personas que usualmente conectan muy bien donde sea, se adaptan donde sea, son flexibles, te hablan de todo, les puedes hacer preguntas y te hablan de todo. Entonces, si uno está abierto a aprender de ellos, aprendes de ellos. Me gusta mucho eh, platicar con la gente muy grande, porque luego me dicen cada consejo que me quedo con la boca abierta y digo, wow. Entonces, vuelvo a lo mismo, no, no es solamente que... Estoy abierta a sugerencias, estoy a culturas, a comida, a lugares, sino también a personas de diferentes edades. Y me gusta mucho aprender de ellos porque si algo no tuve en mi vida, a lo mejor fue como experiencias de gente mayor, como tal vez mis abuelas, dándome esta sabiduría que a mí me hubiera encantado porque son personas como más reservadas, ¿no? Y yo tenía tanta curiosidad de por qué no me comparten más de su vida o, o de su sabiduría, pero no podía hacerlo, era así. En estos viajes, estas personas que he conocido, las personas grandes, han, se han tomado el tiempo de eh, darme sus eh, enseñanzas y a veces en un enunciado de cinco palabras me abren los ojos, me quedo así de, ¡Ah! no sé. Entonces son momentos que para mí hacen que se detenga mi mundo y creo que estoy invirtiendo mi energía mis ganas mi fuerza y todo en experiencias que es lo que nos vamos a llevar a la tumba experiencias no cuando yo entendí eso cuando yo toqué fondo y de verdad estas veces donde ya no quieres salir ya no quieres abrir la puerta y enfrentar el mundo otro día más yo quería, sentía que quería meterme en un hoyo así, en una cueva y no salir por un buen tiempo y cuando yo saliera que todo fuera diferente. Pero el mundo no es así, o sea, uno tiene que afrontar lo que está pasando en ese momento. Entonces, al ir afrontando estos demonios que yo tenía y al ir disfrutando de mí, de, de mi soledad, eh, creo que las cosas se fueron dando poco a poco, cuando yo, cuando yo ya estaba lista para eso. Así es como, no sé. Y creo que divagué otra vez. Todo lo que
0: acabas de decir es oro puro. Así. Yo mismo voy a volver a escuchar este capítulo tres veces, te lo juro. Porque así, ahorita, uh -huh. haciendo memoria de los últimos minutos, de toda la belleza que acabas de decir. Cuando estás... Uh, esto es una de las que más me marcó. Cuando estás abierto... ¿Cómo...? Cuando estás abierto a recibir el mensaje... No, uh -huh. cuando estás abierto a aprender, aprendes. Uh -huh. hay, hay mucha profundidad en eso. Y, el, y, y me quedó uh -huh. mucho esto que acabas de decir de... Como yo aprendo a estar bien conmigo mismo, soy honesto estando contigo mismo, porque soy yo. Te uh -huh. caiga bien o no te caiga bien. Uh -huh. Esas es, dos, así nomás para empezar, son
1: oro puro. Sí. Gracias. Y uno, por ejemplo, cuando alguien está, o a mí me pasó cuando estaba muy triste y me sentía no suficiente en, para nada en muchos aspectos, entonces yo lo veía en una habitación llena de gente, por ejemplo. Me, me, me retraía y no quería hablar. Era así como, ¿sabes? Cuando yo usualmente hablaba mucho y hubo esa época en la que... No me dan ganas de hablar. También uno debe de respetar esas partes, donde, ese momento donde, pues sí estoy aquí, pero no quiero hablar. <risa> pero <coughs> estas situaciones incómodas con gente donde no me siento a gusto, o siento que me están juzgando, o siento, ¿sabes? Entonces no quiero, no quiero compartir. Pero cuando uno hace de lado esos pensamientos y... Eres genuino y dices, bueno, tal vez no te voy a caer bien, tal vez sí te voy a caer bien, pero tú me preguntas algo y yo te contesto tal cual como soy, ¿no? O sea, no te voy a fingir algo que no soy. Y es eso, porque estás como muy en contacto contigo, estás en paz contigo. Y así yo me sentía cuando empecé a abrirme camino, poco a poco, es cuando empecé a estar como más en paz conmigo y las cosas se fueron dando perdón poco a poco. Las cosas fueron surgiendo. Yo ya había aplicado para este, ir a los cruceros, pero no lo hice, no terminé el, el proceso y lo dejé olvidado. Y ya me habían aceptado, pero por alguna razón lo dejé olvidado y no le seguí. Pasaron años, pasaron otras cosas y después de un tiempo lo retomé. Y creo que estuvo bien. No me debo de eh, arrepentir de nada Porque también el tiempo en el que no estuve trabajando en cruceros El tiempo que me quedé en Puebla Y luego que me fui eh, con mi familia a México Ese tiempo también fue primordial Para que yo tuviera esa madurez suficiente Para ahora sí salir y enfrentar el mundo Porque déjenme decirles Para los que me escuchan y que ya han trabajado en barcos Yo creo que la vida de barco no es para cualquiera y también la vida de nómada no es para cualquiera la vida minimalista incluso que habíamos platicado no es para bueno, cualquiera de acuerdo. porque yo tuve que deshacerme de todo eh, y quedarme literal como con unas tres cuatro cajas de mis cosas y lo demás vender y regalar y mucha gente es demasiado aprensiva con sus cosas y algo tan mínimo les cuesta demasiado trabajo sabes este entonces y aparte o sea la vida de barco no es para todos, porque estás en constante crecimiento, en constante cambio, en constante eh, conexión con gente, lugares, este como que tus sentidos están al mil o al menos yo así lo siento. y llega en el momento siento que las sensaciones son como por mil, sabes si estás muy, estás triste, estás demasiado triste y como que te avientan así al ruedo de, órale, ahí vas, y tienes que tú solito empezar a hacer tus, tus amigos para no sentirte solo en ciertos momentos, porque sí es necesario tener una red. Y tus amigos y tus familiares y todo están lejos de ti. Entonces, aquí haces como una nueva familia. Pero también tienes que aprender a estar solo, pero también tienes que aprender que a lo mejor hay, llega a haber un momento en el que te sientes demasiado solo. Y por eso es que yo creo que me fui en el, lugar, en el momento perdón, indicado, porque si yo me hubiera sentido demasiado sola a los 22 estando en un crucero, hubiera renunciado y me hubiera ido, porque no, no estaba lista para enfrentar eso. Pero esta vez mi soledad no me, no me friqueó tanto, ¿sabes? Fue así como, en los momentos en los que, no sé, la regué, mis amigos se enojaron conmigo o yo qué sé... O los amigos tienen otros planes y cada quien tiene sus novias, novios y tienen otro plan y tengo que estar sola. O los conflictos que llegan a haber en el trabajo, donde uno dice, la regué, la regué, el día de hoy me fue súper mal en el trabajo, la regué horrible y no sé ni qué voy a hacer mañana para arreglarlo. Y tú solito te tienes que echar porras, porque a lo mejor te quieres apoyar en ese amigo o amiga pero volteas a ver ese amigo y amiga y están igual o peor de desechos que tú entre el cansancio entre el regaño porque sí llegan a ser muy estrictos a veces en sus protocolos el cansancio el regaño el extrañar a la familia o eso a veces ni siquiera están en el mood o a veces dices no, no le voy a dar hard time de decirle ay mira me está pasando esto y esto cuando tú mismo estás viendo que ellos también necesitan de ti entonces como que todos nos cuidamos, ¿sabes? Y a veces nada más te encierras y eso me pasó la última vez. Se fue una persona de que yo quería mucho, entonces sí me pegó y me encerré en la cabina. Sí se me salieron las lagrimitas y sentí horrible, horrible. Son unas cabinas chiquititas, entonces este creo que bueno eh, hay que aprender también eso. Y yo ya estaba un poco lista para eso. Yo, más bien, yo ya estaba lista para eso porque... Ya había estado viviendo sola mucho tiempo. No me dio miedo esa, esa parte de soledad y de yo solita apapacharme y darme palma, palmaditas en la espalda de ok, si sí hay días donde tú solito dices la regué hoy, horrible, estoy bien pendeja Estoy, no sé qué, no sé ni por qué. Había veces que yo pensaba y decía no sé ni por qué me tienen aquí, la regué horrible, pero ok, vamos a solucionarlo vamos a ver qué pedo y ahorita, vemos, <risa> ¿Ahorita qué pedo? vemos qué pedo Ajá. y empieza uno a pensar en plan A, plan B plan C plan D y al siguiente día te despiertas renovado y a seguirle ¿no? entonces en esos momentos donde uno tiene que darse esas palmaditas muchos no lo hacen y yo antes no lo hacía yo me hundía en ese espiral en ese túnel de llevarme más abajo y más abajo y más abajo de no claro es que estoy bien tonta es que claro o sea y me sigo y me sigo insultando a mí misma y, y de tonta no no paso sabes okay. entonces sí esa eh, tal vez a mucha gente no le conflictó hacer eso a mí eso me llevó mucho tiempo hacerlo el ser tolerante conmigo misma el es, el ser tolerante y decir sí puedo cometer errores pero los voy a solucionar mucho tiempo no yo no podía hacer eso okay. entonces sí es, eh, no es para todos pero pero si te motivas tú solito a decir ok quiero hacerlo yo creo que lo haces y, y este y estás en esta montaña rusa de, de emociones y estos momentos demasiado fuertes en tanto buenos y malos y este y al final te queda una experiencia inolvidable
0: bravo Gracias, muchas, muchas gracias de verdad Algo que, que me resuena ahorita en la cabeza es Gracias mamá por esta frase que es Nadie está listo hasta que está listo
1: uh -huh.
0: Y no hay y otro tiene... modo así
1: Sí, tiene toda la razón Esa es una de las frases que yo te decía Que luego los ah. señores, estos este guests con los que yo hablo Muy ah. viejitos, que me comparten su sabiduría como en este tipo de frases que tú me dices, a veces con una oración de unas cuantas palabras te dicen todo. Ajá. Nadie está listo hasta que está listo. Y, y es verdad, ¿no? O sea, yo diría, es válido, es válido y respeto mucho también a los demás cuando alguien dice, no, mi, mi sueño es más bien quedarme en casa y hacer una familia. Es muy respetable, es claro. muy válido. O, o alguna otra persona diría, ¿no? Qué flojera estar viajando todo el tiempo y sin descanso, porque también uno tiene que aguantar el ritmo de trabajar y viajar siete días a la semana sin descanso, a veces estar parados 12 horas, a veces haberte ido a. Ah, porque uno ve en las redes sociales lo bonito, las fotos de. Era lo que te decía, que decían, no, pues es que estás viviendo un sueño, ¿no? Porque claro, ay, hoy estás en Grecia y mañana estás en Italia y luego estás aquí y estás allá. Y ven esa, la, esa parte bonita en las redes sociales, pero no ven el detrás de. No ven que sí, ya me fui a Atenas, me fui a solear todo el santo día, regresé con una migraña espantosa. Todo valió la pena, claro que sí, pero tengo que trabajar así. Nada más me da tiempo de llegar corriendo, bañarme, en 20 minutos ya estar lista y vámonos a trabajar con sueño, con migraña, con todo pero en el trabajo te exigen lo mismo y tienes que rendir lo mismo uh -huh. y si no estás dando resultados, ¿qué está pasando? Exacto. y luego, como uno se quiere divertir y no sentirse solo en la noche está la fiesta y después de haberte dado ya, el, desde que te levantaste temprano y luego te fuiste a solear y luego regresaste a trabajar y te quedaste parado un buen de horas sin descansar a veces sin comer y luego en la noche te sigues la fiesta llevar ese ritmo constante es como desgastante, pero vale totalmente la pena sí,
0: <risa> sí.
1: <risa>
0: es, es... creo que esta es una lección muy importante para todos los, que... todos los que estamos aquí, incluso los que estamos hablando en este micrófono, no hay que olvidar que las redes sociales son un catálogo de las cosas chidas ...que ocurren en la vida de la gente... Uh -huh. ...pero que toda esa producción... ...lleva un detrás de cámaras... ...no, este... ...lo platicaba con quién, no me acuerdo... ...lo platicaba hace unos días con alguien así... como de, ...no, pues es que... Eh, ...qué chido, imagínate ser un empresario... ...de esos multimillonarios que andan viajando... ...y etcétera, etcétera, es como de... Güey, no tienes ni idea... Claro, ...de la putiza que es sí, ser un empresario...
1: ...la presión que tienen...
0: ...exactamente, no, o sea, sus problemas... Uh -huh. Con alguien lo platicaba así ah, Con esta misma persona le decía como de, ¿De cuántos son tus problemas? Hablando de lo económico ¿De cuántos uh -huh. son tus problemas hoy? ¿Cuánto te falta para librar tu mes? Por decir algo No, pues este No sé Cinco mil pesos Ok ¿no? En algún momento Los míos Hablando de mí Mis uh -huh. problemas para terminar el mes Eran de 500 pesos Y uh -huh. era un problema Exacto ¿no? Hoy es un problema del que me río hoy mi problema para terminar el mes entre comillas podría ser de unos 10, 15 mil pesos
1: uh -huh. y hay
0: gente que su problema para terminar el mes es de 200, 300 mil sí. o de 20 millones uh
1: -huh. ¿sí claro.
0: y mientras más grande es tu nivel de vida, más grande es tu problema ¿no? los problemas no se acaban la entropía no de, la, la entropía tiende al infinito, básicamente de eso se trata una de las leyes, de la termodinámica ¿no? uh -huh. entonces Tener en cuenta que toda esta parte chida Todo esto que lo vale Pues sí tiene todo un trabajo detrás Que crea problemas de ese nivel
1: uh -huh. Y ahí como un <coughs> Una pequeña nota me, eh, Algo que a mí me motivó bastante Y que va relacionado con lo que dices Vean la película de Walt Disney ¿La has visto?
0: La de, la de la su vida de Walt No la he visto
1: La, de su, la vida de Walt Disney okay. La sufrió ese hombre, bueno, que ya dices, bueno, ya por favor, ya, denle un respiro al pobre hombre.
0: Que parece que y... la Pinal,
1: ¿no? Sí, 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 de casos de la vida real, así, Ajá. sí, parece que así pasó. Uh -huh. Y ese es uno de los ejemplos donde a veces tienes que ir contra la corriente y la gente no cree en ti. Pero tú tienes que darte esa palmadita en la espalda de decir, ok, nadie está creyendo en mí, pero yo creo en mí y le tengo que seguir, ¿no? No, no matter what. Entonces, este, hay un momento en la película donde se queda sin dinero y tiene que pagarle a su gente, ¿no? Y entonces como que, como que dejan de creer en su proyecto mucha de la gente y lo abandonan. Y él así como que, ¡ay, no, por favor, no me hagan esto! Y así, y, y él todo frustrado, ¿no? Pero pues los termina dejando ir porque es, pues, no tienen ni con qué. Correcto. Y este, al grado que luego no tenía ni dónde dormir con tal de seguir sus sueños, ¿no? La sufrió. Y como él, bueno, hay varios ejemplos. Steve Jobs, como yo creo que el más trillado. este Y hay muchos ejemplos más de personas que tuvieron que luchar bastante. También, otra sugerencia, el documental de uh, Los Gigantes que Construyeron América, si no mal recuerdo el nombre, donde habla y te hacen una, te, te dan como que te van ligando uno y otro, hablan, hablan de, to, este, de Ford, de Rockefeller, de ¿sabes? Así de, de todos estos empresarios tan grandes que sí, sí llegaron a ese nivel en el que estaban pero lo que tuvieron que hacer para llegar a eso, a veces hasta tenían que jugar sucio Ajá. y decir, ¿sabes qué? Hazte para allá, que yo voy primero, ¿no? Okay. Y no digo que eso sea bueno, pero es como un ajedrez, es como un juego constante, es un juego mental, donde no puedes ceder a la presión, ¿sabes? Okay. Entonces, véanse ese documental. Son como varios capítulos de varios empresarios. Me encantó. Y no voy a decir el nombre ni nada, pero hay una persona muy cercana a mí, un familiar, que igual empezó su empresa y yo vi cómo empezó esa pequeñita empresa desde cero, desde vender en un puesto, ¿sabes? En okay. un puesto en Analco, en, en Puebla. Y después ir creciendo, ir creciendo. Me acuerdo ver a estas personas con su mochilita a ir a vender y ya después, ay, bueno, vamos a hacer pulseras. Y luego, vamos a hacer esto hasta crecer un poquito más y más y ya tener sus tiendas, tener a gente a su cargo y luego abrir otra sucursal y, y surgen problemas, que surge la competencia. El mexicano muchas veces, ah, le está yendo bien, al lado de su negocio voy a poner uno igualito y le voy a copiar, lo le voy hasta a copiar el logo, hasta ¿no? el logo, los hasta colores. O sea, eso sí es algo que puedo decir que me molesta bastante, el que no sean originales, no metan ellos su sabes, como su personalidad, no, tienen que copiar. El afrontar eso, pero al, aparte también tienes que afrontar que luego no llegan los trabajadores, que no, no te llega a trabajar alguien y te desacompleta el equipo y dices, y te estás quebrando la cabeza de qué voy a hacer, o ni siquiera puedes darte permiso de enfermarte, porque sientes que si no asistes a tu trabajo, a tu empresa, los demás van a, no van a rendir y no van a hacer el trabajo como te gustaría que hicieran la, la, las personas. Ajá. Es un proceso. Y como tú dices, las deudas de millones, de, híjole, pues me estoy aventando un préstamo grandísimo y lo tengo que hacer funcionar sí o sí, y ni modo, ¿no? O sea, y estoy creyendo en mí, estoy creyendo que esto se va a vender y órale. Entonces, yo no podría dormir. Honestamente, creo que yo no estoy hecha para ese tipo de, de retos, o no sé, tal vez no todavía, pero estar afrontando estos retos y tu mente tiene que estar ágil, 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 pensando, ok, tengo problema A, pero tengo solución B, C, D, y luego tengo este otro problema y tengo esta otra solución, este, lo veía mucho con mis managers, su mente tenía que estar ágil todo el tiempo de, ah, está este problema, pero necesito solucionarlo allá, pero me están hablando por teléfono y luego está pasando esto tu mente tiene que estar en mil lugares y luego recibir llamadas a las 2, 3 de la mañana y luego te quieres recostar un ratito en la tarde. Ah, no, pero te vuelven a llamar. No, no, así, tienes que estar bien alerta okay. y no todo el mundo está dispuesto a eso. Y, y sí, o sea, como tú dices, a lo mejor yo estoy a 15 mil pesos a, para llegar a final de mes, uh -huh. pero otra persona este, con miles de deudas tiene miles de gastos y no uno no quiere... Sí, vemos la parte bonita de las redes sociales... Exacto. Pero, o sea, quieres el resultado, pero no quieres el trabajo que es llegar a eso.
0: Amén por eso.
1: Y ahí es donde surge la envidia, yo creo. Uh -huh. Ahí es donde surge la envidia, uh -huh. porque quieren lo que tienes, pero no quieren hacer el esfuerzo que estás haciendo para tenerlo. Correcto. Y creen que se te hace muy fácil. Ay, sí, mira, lo está viajando y está disfrutando de la vida. Uh -huh. Este, Seguramente se acostó con alguien o, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o cosas así. Ay, qué suerte tiene. Qué suerte tiene. Uh -huh. Y, y tú así no mames, o sea, me estoy partiendo el lomo para poder hacerlo pero tú bien cómodo te puedes quedar así en la, desde tu salita o no te puedes quedar bien cómodo en una esquinita diciendo aquí estoy bien ajá. pero teniendo envidia de los demás ajá, ajá, ajá. pero ya no me preocupo por esa gente porque para qué preocuparse no
0: amén por eso por dos
1: y sí y sí, sí. o sea si sí publico a veces en redes sociales y así yo sé que Muchos no lo dicen, pero sí dicen... Como la ves, escuchen bien, cuando mi papá construyó su casa, que era la primera casa <coughs> en el lugar, él echó muchas ganas a esa casa. Creo Ajá. que te conté, ¿no? Me parece que sí. Él estaba bien metido en la arquitectura, él no es arquitecto para nada, pero su pasión era ver casas, fachadas, este, diseños... Y a tomar ideas de todos lados Al grado que Es que él es una persona muy particular también eh, A veces agarraba el carro eh, Niñas, vénganse, súbanse al carro Vámonos ¿A dónde? No, pues no sé Pero vénganse Y nosotros, ok y Íbamos así en el carro Y sin dirección Nada más viendo casas Esta me gusta Y se paraba a tomar fotos de las fachadas eh, para, para darse ideas de la casa que él quería construir y a veces tocaba el timbre de, oye, me gusta tu casa, ¿me dejas pasar a ver tu casa? O sea, imagínate qué extraño que alguien llegue y te diga, ¿puedo pasar a ver tu casa? Pero él es tan bueno con las personas, con las palabras, que la gente le abría las puertas. Sí, claro, pásele. <risa> okay. Y hubo una vez que incluso hasta nos invitaron a dormir. Nos invitaron a dormir porque vieron que era la familia completa y pásele, la gente bien agradable. Qué bueno. Y mi papá, a ver, oye, ¿y qué material es la, la piedra que, de tu pared? No, pues es material tal y hablando de la casa, ¿no? Y él casi tomando nota de, ok, me gusta esto, me gusta eso y tratando de sacar lo mejorcito de todo Ajá. y este y esmerándose y esforzándose en hacer una casa que le, le diera mucha satisfacción. En el momento en que la tiene y se esfuerza tanto por tenerla, llega una persona uno de sus amigos y él así de mira ve este te, te invito a mi casa la acabo de construir o algo así que lleva el amigo y dice ay mira qué bonita tu casa resalta de todas las demás en la cuadra en la colonia cómo no se te quema
0: qué poca madre
1: así le qué dijo unos
0: amigos qué cómo chica, crees
1: cómo no se te quema y es así como de según bromeando guiño guiño ¿Quién hace esa broma? ¿Quién hace esa broma? No sé si en ese momento le dejó de hablar, creo que sí le dejó de hablar al amigo, pero imagínate invitar a alguien a tu casa, le estás mostrando un logro y te sale con esas cosas, ¿no? ¡Qué feo! Vuelvo a lo mismo, esa envidia porque ajá, ven el resultado, pero ellos no están dispuestos, no saben lo que le costó llegar a eso. No saben el trabajo que hubo detrás. Exacto. No saben el esfuerzo que hubo detrás. Exacto. Años después, tal vez esa será otra historia en otro podcast, pero años después perdió la casa por razones muy injustas. Pero, pues imagínate si desde que la construyes te echan esa mala vibra de ojalá se te queme. Está muy cabrón. La, 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 la,
0: <ríe> sí, habrá que cuestionarse muchas cosas. ¿Qué...? qué? De entrada yo me preguntaría, es como, ¿por qué me llevo contigo? Así, digo, no, no, no sé tú, pero esa sería la primera pregunta que yo me haría Es como de, alguien llega y me dice eso, es como... No sé, un, un logro para mí es como este podcast, ¿no? Así como, ay, ay mira qué bonito te está quedando mm. tu podcast, como mejor nadie te escucha, ¿no? es un... ay, ¿Y ¿qué?
1: Gracias por tus deseos. Sí, es como, ¿sabes qué?
0: Yo no te voy a volver a escuchar a ti en la vida, carnal. Adiós. <risa> <risa> sí, sí, no, no me vuelvas a escribir.
1: ¿no? Exacto. Es como, aunque, aunque sea de broma, ¿no? Así como dicen que entre broma y broma, la uh -huh. verdad es mal. Entonces, uh -huh. que te digan, uh -huh. eso es como, ah, órale.
0: Sí, y, y seguro lo escuchaste en, en la carrera, ¿no? No existe una broma que sea 100% broma. Todas Exacto. las verdades. Todas las bromas guardan algún algo porcentaje
1: de verdad. de verdad. Y sí, y sí? guardan algo de verdad. Entonces, eh, no sé, siento que eh, no muchos, eh, volviendo a este tema de, del dinero y demás, estos empresarios o gente que sí muestra una parte en las redes sociales, todos mostramos la mayoría esa parte bonita pero no ven el qué hubo detrás para llegar a eso ¿no?
0: detrás de cámaras
1: el detrás de cámaras entonces sí no no se vayan con esa finta yo creo que ¿Me
0: sí por favor <risa> es que es que les voy a contar rápidamente está lloviendo bien rico acá este, y acá cuando llueve se sueltan así los chaparrones bien locos Y empieza a soplar el viento y tenemos una ventana abierta para que corre el aire Pero no creo que se vaya a soltar entonces sí. lo ya me ayuda a cerrarla
1: <ríe> ¿Me sigo escuchando?
0: Te sigues escuchando ¿Tú ya no te oyes? No Qué raro A ver, a ver, pero hola, sí, hola sí. ¿Sí? Te juro que te escuchas, sí
1: Cerré la puerta, no sé si era por el viento que yo me escuchaba más pero... Probablemente, a pero ver... sí te oyes. ¿Sí? Sí Ok, perfecto <ríe> Sí, creo que divago mucho, perdón, otra vez.
0: No te preocupes, te agradezco mucho por todo lo que nos compartes. <risa> Vamos a cerrar ya porque ya llevamos una hora y veinte wow. de podcast. Nunca había hecho un podcast tan largo.
1: ¿En serio? Sí, y
0: el anterior casi duró una hora y ese había sido el más largo. Hoy wow, rompimos, rompimos el récord. Correcto. Es entonces... que es muy
1: rico platicar contigo.
0: <risa> me chiveas, chingado. Muchas gracias. Pero, pero, pero es mutuo, además. O sea, de verdad disfruto mucho escuchar tus historias. Es, es muy gracioso a mí me gusta contar historias me gusta mucho hablar
1: uh -huh.
0: y con toda la carga probablemente negativa que pueda existir detrás de lo que voy a decir a continuación es hay ocasiones en que escucho a la gente y digo qué hueva lo que estás contando <risa> y contigo no me callo para verte
1: en serio te juro me callo así
0: <risa> cuéntame más te lo, juro, te lo juro. Es una de las cosas que me encanta de ti. Es como, sí, sí no tengo una bronca con cerrar el hocico sí, y escucharte hasta el año que viene. Ay, ¡Qué
1: lindo! Sí, te lo juro. Pues me dio mucho gusto, la verdad. Es la primera vez que hago aquí un podcast y fue una muy bonita experiencia. Qué bueno. Ya, puedo tacharlo de mi bucket list. <risa> y, este, no, pues de verdad, muchas gracias. Me la pasé bien
0: Es un placer, es un placer de verdad tenerte aquí Aquí en casa, aquí en el podcast, aquí Gracias. en Playa del Carmen Aquí, aquí en la vida
1: así. Y a disfrutar Playa del Carmen, claro que sí, sí A supuesto. ver si ahí mándenos saludos Si alguien está escuchándonos de Playa del Carmen Este
0: ¿Dónde, o... ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales Aparezco como Ivonne Venado Así es y latina V-O-N-N-E y mi apellido, que es Venado, así como el animalito, V-E-N-A-D-O. Y en Instagram también, Ivonne Venado. Ajá. Y ahí a lo mejor vean algunas de mis fotos que publico y así, de viajes y todo.
0: Y no se olviden que, que, que hay toda un, una producción detrás de ello.
1: Sí, no se olviden. Ajá. Nunca, no nada más conmigo, sino con todos, ¿sabes? Ajá, así que, que la relación hermosa y espectacular y el besito y que se agarran de la mano pero no se dan cuenta que seguramente se agarraron el chongo en la mañana y se sí. pelearon y se gritaron, ah, pero en redes sociales te amo, mi amor, sí, me encantas, ajá, sí, cómo no. Entonces, no, no se vaya nada más con eso. Y no digo que todo sea malo, pero, pero no comparen o no se comparen con otras personas, porque cada quien está viviendo, ¿sabes?, su propio dolor a su manera, entonces cada, cada hay que cual. ser sí, hay que ser bien empáticos también con eso, igual lo que te contaba ayer, empáticos también este no tener envidia, por favor en vez de tener envidia eh, eh, o si detectas que tienes ese sentimiento de envidia decir, ok, algo estoy haciendo mal que estoy haciendo mal que no me estoy atreviendo yo a construirme esa realidad
0: correcto, correcto. correcto. la envidia no es para mí, la envidia no es otra cosa que una forma de victimizarse Así en es. lugar de hacerse responsable de la vida propia. Uh -huh. Que el comparativo sea para crecer yo, uh -huh. no por encima del otro, sino para utilizarlo como, un, ok, perfecto, ¿qué me ha hecho falta a mí para no tener ese resultado que estoy viendo en el otro y que me gustaría?
1: No, y es que hay que ser honestos, porque no está mal decir que tengo celos o que tengo envidia o que estoy triste o que estoy enojado. O sea, esos sentimientos existen por algo. Correcto. No, no somos perfectos, ¿sabes? Correcto Entonces no está mal Aceptarse, decir Ok, me estoy sintiendo así Pero ¿qué voy a hacer con esto?
0: Exactamente Exactamente que no, que no sea un Exactamente Que no sea un ¿Qué voy a hacer con esto? Para aventárselo encima al otro Sino que voy a hacer con esto? Para crecer uh -huh. para, para crecer de a de veras para, para que me motive a moverme hacia otro lado
1: Así no, a es crear
0: un resultado diferente uh -huh. Hacer un contenido diferente para crear un contexto distinto
1: Así es Bueno,
0: pues muchas, muchas gracias Muchas gracias, Lore, por todo
1: Un placer, a mí me todo. encantó Me encantó estar aquí
0: <ríe> Bueno, y pues a todos los que nos están escuchando Les mando un abrazo, mucho amor eh, Este capítulo me, me Complace además Dedicárselo con todo cariño A una amiga que ahorita está pasando Por un momento un poquito complicado que creo que con todos los mensajes que acabamos de dar le, le va a llegar muy chido, Gaby te mando un abrazo muy muy fuerte, espero que todo esto te sirva para enamorarte de tu propia vida hay, hay mucho potencial ahí detrás todo es una cuestión como de estar presente y decidir amar cada momento sin importar lo que haya uh -huh. tanto lo bueno como lo <coughs> malo es un aprendizaje y es un motivo para crecer si así lo eliges
1: y amar cada parte de ti el lado bueno y el lado malo y abrazarlo. Y mejorar. Correcto. Entonces, Gaby, igual, ahí si sí quieres platicar conmigo, con mucho gusto. Y, nada, pues, un placer.
0: Porque, perdón, perdón, pero creo que no lo mencionamos. Lore, estudió psicología. Entonces, <risa> sino, no es de gratis, no es de gratis. ¿eh? Todo, este, todo este rollo que nos acabamos de aventar no es por nada.
1: Sí, sí no, sí, no es sí. por nada, pero... <risa> fíjate que no, no es como que ay voy a dar terapias porque no sino más bien es una onda de amistad de ah no pues aquí estoy para escucharte ¿no? si necesitas hablar adelante este tal vez hay momentos donde nada más quieras que te escuchen correcto y, y ya entonces es cuando uno de verdad está desesperado y necesita de un oído o alguien que te escuche alguien que no te va a juzgar que no te conoce es eso es muy eh, bastante es una ayuda muy grande sí, muchas es, es veces un relief muy grande, por eso es sí, lo sí, que sí. te decía de los talleres y demás pero eso es en otro momento porque nos sí, vamos a seguir sí, y no a mí no, no. Y
0: ya vamos por una hora y media sí, entonces, ya, ya, entonces. ya, ya, ya <risa> bueno,
1: pues mucho gusto y este <risa> y que estén muy bien Vale. Muchas bendiciones a todos Que les vaya muy bien
0: Disfrútenlo mucho, compártanlo con sus amigos Síganos en redes sociales, quien guste apoyar en Patreon Bla, 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 bla Gracias a todos por <ríe> ser, de fuerza, ser de fuerza No soy un influencer Ni me dedico de lleno a las redes sociales Tampoco hago esto por dinero No vendo cursos No hago retiros Solamente estoy totalmente comprometido A poner al servicio Mi experiencia con la intención de inspirar conexiones saludables entre los seres humanos así que si te gusta lo que doy te invito a que me compartas con tu gente que me sigas en otras redes como Chaz Petkoff con el hashtag Somos de Fuego y si lo deseas que me apoyes también en Patreon para solventar la inversión que requiere el mantenimiento de este podcast y aunque no me compartas te agradezco infinitamente por escuchar por buscar herramientas para crecer y abrirte opiniones con las que tal vez no estás de acuerdo pero que usas para aprender de la diversidad del mundo y crecer con ello. Gracias por ser de fuego.